0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Temporada 2, episódio 11 Contemplem o caos Jogadores vão
2: preparar,
3: preparar
0: Fichas de
2: para jogar
3: Sai
0: mesa para
2: imaginação, imaginação. Agora, Agora é só um pintado ouvir pintado na Bota
4: Olá pessoal, aqui é Pedro Quiteto jogando com Grilo Mr. T, o Gnomonge que neste episódio espera conseguir voltar com os reforços que a gente precisa tanto, ei! Salve galera, aqui é
5: Fernando Scaff, jogando com Grandorf, o velho clérigo, druida, não. estamos aprendendo aí, o processo tá sendo lento.
6: Não, hoje você já acertou seu nome de primeira, cara. Já tá melhorando, vamos. É isso aí.
5: <risos> estamos nos focando. E nesse episódio, ele espera conseguir, pelo menos, sair vivo pra continuar essa jornada louca aqui, chamada RPG.
6: Salve, salve, galera. Eu sou o Thiago Santos. E nesse episódio, eu, aliás, nessa aventura, eu piloto ele, Magal, olho de águia Velázquez Ele que é um humano, variante a pedidos. E é um pirata latino e nesse episódio
7: a gente podia ter só saído daqui nessa cidade
8: Fala galera, aqui é Vinícius Watzel e hoje eu estou interpretando Mar... E que eu sou um Huffling Saucer, porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio, o caos ranará!
9: <risos> Oi gente, aqui é a
1: Shelly, trazendo de volta a Crisalis, a meio orc paladina Que infelizmente só tem ataque corpo a corpo, então ela vai sair correndo E eu não sei quem é que vai morrer primeiro, se é a Crisalis de gigante ou eu de gripe Vamos em frente
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder, e nesse episódio eu estou louco para ver o que vai acontecer com esse caos do Marvelous e com, com os gigantes, o que, que vai acontecer, estou super curioso, vamos descobrir aqui.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Fala, anunciante, beleza? Futuro anunciante, na verdade. Eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse anúncio... Mas no momento dessa gravação, dessa publicação, estamos passando pela pandemia do coronavírus. E as empresas que estão conseguindo sobreviver a esse isolamento são as empresas que conseguem fazer suas vendas online. Então se você quiser dar um boost ou entrar em contato com seus clientes, com seu público-alvo, através dos nossos canais do RPG Next, entre em contato conosco em comercial.rpgnext.com BR. Vamos ver se a gente se ajuda nessa, tá bom? comercial.rpgnext.com.br Então agora vamos voltar à programação normal. Um bom episódio para você! Último episódio, o que aconteceu foi o combate se desenvolveu com dois gigantes da colina atacando pedra, carroça, tudo que eles podiam pegar na mão contra a abadia na tentativa de abrir paredes, abrir passagens para poder chegar até o seu alimento e aí com isso o vespeiro da abadia fez com que... Na verdade, né, o, o Vespero não fez nada. O Vespero se demonstrou um Vespero. Assim que as paredes da badia se quebraram, a turma começou a sair correndo de dentro. <risos> Alguns ainda permaneceram numa tentativa de conter os gigantes de alguma forma, mas diante da força deles, é bem complicado, ainda mais todos cansados. Ziliang, então, tentou pensar numa estratégia de atrasar os gigantes se jogou na frente de um deles entrou em esquiva e por sorte fez um gigante inclusive tirar uma falha crítica basicamente ela olhou torto para o gigante o gigante não entendeu ficou com medo dela e se afastou então ela atingiu seu propósito de atrasar os gigantes agora é com ela de tentar fazer alguma coisa enquanto isso todos correm para o norte na, na tentativa de pedir ajuda lá na vila onde estavam arbustos e os outros NPCs não básicos. Grandorf, numa tentativa, numa estratégia boa de fugir também, fez uma nuvem de fumaça que atrapalhou o gigante que estava se aproximando dele, conseguiu se afastar, ganhar a distância entre ele e o gigante, porque o gigante corre muito mais que o Grandorf, coitado do Grandorf. E a gente está nessa situação, todo mundo fugindo, urso saindo pelo norte da parede quebrada ali do templo, o sávio correndo, o Crisales correndo, o Magal correndo com o Lampião, tá todo mundo fugindo. Restam ainda a Ziliang lá embaixo, com o gigante e o padre tremendo na base dentro da abadia. E o Marvels muito louco. Vamos descobrir o que vai acontecer nesse episódio então. Uma produção RPG Next. Nós paramos a última partida no exato momento em que era a ação da Nazaré. A Nazaré se encontra de um dos lados da abadia, que é a parede norte, fugindo do lado de dois ursos, o Catal e o Zé Comé. Na frente dela tem a Crisales, atrás dela, do lado de dentro da abadia, ainda resta o padre que está com medo. Ela está exatamente ali, do lado de fora, perto dessa parede. Ela não enxerga os gigantes por causa da posição dela.
8: É com você, Vinícius. Então a, a Nazaré, vendo que o bicho tá pegando, começa a correr e correr. Ah,
9: precisamos de reforço. Arrosto,
0: onde você está? Então ela, ela só corre. Ela corre e corre, certo?
8: Isso, ela corre e corre.
0: Ela anda então os 30 pés e mais 30 pés. Ela, vai, ela passa pelo sávio e começa a se aproximar do Magal. A Ziliang ali, ela percebe essa brecha, essa oportunidade... Que o medo que o gigante teve dela que ela não entendeu o motivo mas isso deve ser algo de chão terra
6: está do meu lado preciso aproveitar essa bre essa brecha Ai, estou vendo todos fugindo mas onde está o padre corra corra ah,
10: Marvulus, onde está o padre dar o eu não sei eu não consigo vê-lo você está muito louco né marlos que cara é essa está tudo bem com você eu não sei alguma coisa está acontecendo eu acho que vai ser legal <risos>
0: Então ela corre em direção à abadia Quando ela chega perto da porta Ela visualiza o padre
6: Padre, o que você está fazendo aí? Corra, salve-se, eu irei
0: ajudá-lo E aí ela corre então pra dentro ela, Então ela faz o um movimento tá? De correr e correr E chega perto do padre Pra poder ajudá-lo Essa é a ação da Zilyarque ela, ela, nas costas da Crisales Tem os dois ursos também correndo
1: Crisales, ela só vai correr os 60 pés dela então.
0: ela, ela, ela corre, corre também? 60 pés Tá todo mundo ali aglomerado Sávio, Crisales, Nazaré, todos próximos correndo Fudeu Perfeito Sávio Os ursos estão correndo
4: em direção ao norte, livremente?
0: É, eles não, eles não seguem Eles estão assim, dispersos, correndo em direção à mata, né? Mas estão fugindo, seguros Estão fugindo
4: isso, amiguinhos, corram, fujam. Vamos gente. vamos, gente, vamos, gente. Aqui tá ruim, aqui tá
0: ruim. Isso ah! é correndo. Então, o Marvulus Voxel, com seus olhos revirando... <risos> Delícius. Role o D100 e faz a frase do
8: Marvulus. Então, o Marvulus está assim, olhando desvairado para os gigantes, vendo as Ziliang fugindo. E agora, então rola o número... Meu Deus, 81. O que será o 81?
0: Olha só, eu tenho uma
8: ação extra.
0: Pode usar uma ação extra imediatamente. Uau. Perfuta! Que coisa mais linda. É o seguinte, cara. Eu vou eu vou dar quatro ataques nesse gigante com o
8: Eldritch Blast.
0: O Marvelous, com a ação dele, ele pode fazer a magia que dá dois ataques. E aí ele pode usar a outra ação e mais dois ataques, certo? Sim. Perfeito.
5: Então? Ah, o gigante está vindo! Eu acho que... Eu tenho chance! Só vai, só larga esses dados aí.
0: <risos> é, olha só. Uma coisa, só pra lembrar aqui, existe um gigante atrás da fumaça que o Grandorf fez e existe um gigante que tá mais pro fundo... Eu só consigo ver o de baixo. O que estava atacando as Ziliang.
8: É, o que estava atacando ali, a Ziliang. É o único que eu consigo.
0: Faz o seguinte, role então os seus... Vai rolando os seus quatro ataques todos de uma vez aí.
8: Eu tirei... É, o primeiro foi 15, eu não sei se acerta O segundo ataque, vai tudo normal, eu acho 14 O primeiro e o segundo já acertaram, só pra avisar Esse aí é 11 O 11 não
0: acerta, tá? Tá, ok, então vou rolar o último agora Aí, 23 Beleza, você percebe que o fogo que sai de você Três deles acertam o gigante Em regiões di distintas do corpo Fazendo com que ele frisa o rosto em dor Porque isso incomoda ele Role três vezes o dano. Nossa,
6: vai tirar uns dez de dano agora. O primeiro, três. Ó, <risos>
8: vai, aos poucos vai. O segundo, sete. Opa, já deu dez. Dez já, pô, tá pensando o quê? E o último agora, mais dois, doze. Beleza. Doze de dano. O
0: gigante olha pra você assim de longe.
8: Aí eu, eu, eu olho pra ele assim, boto a mão na cara, porque eu, pena que eu tô sem vídeo, cara. Bota a mão na cara, o dedo no nariz abando a, a mão assim e
9: falam
8: e saio voando
0: eu tô com o Move 60 Marvelous com seu a. pó de fada faz com que Marvelous voa voe 60 pés voa pra onde, Vinícius? vou voar para o lado da Crisales ali
1: oi Crisales, você viu o que eu fiz? desculpe pequenino, eu estava de costas <risos> droga, vou ter que fazer de novo se machucou um gigante por favor, faça de novo presta atenção, vamos de novo
3: Ei, comida, comida pequena, comida pequena é apimentada, tipo pimenta. Ei, quero você pra colocar na minha sopa. Não fuja, comida voadora.
10: Vai ter que me pegar primeiro.
3: Grandorf, é a
0: sua vez. Quando você fez a fumaça e você saiu correndo... O gigante bateu na fumaça achando que você estava lá, certo? Pela distância que Grandorf correu pro norte, e pela altura da fumaça, e pela altura do gigante, ele, você já estaria numa distância em que o gigante já estaria te vendo normalmente. Por causa que você passou a fumaça. E você, ao olhar, enquanto você corre olhando para trás, assim, vendo o que tá acontecendo, você percebe que o gigante, ele não tá te vendo. E para onde ele olha, faz, o, faz só um teste de sabedoria rapidinho aí, com dificuldade 10.
5: Rolando sabedoria Wisdom
0: 17 Você observa que ele está olhando para dentro da abadia E ele está olhando pro Magal Ou seja, isso indica que ele não enxerga no escuro Ah O Gandorf pega esse
5: estalo Ele observa maravilhado o Marvelous fazer toda a cena Enquanto sacode a bunda e corre isso está mesmo acontecendo? E quando ele repara no gigante, ele, ele solta o um grito para as pessoas. Ei, hey, amigos, eles não enxergam no escuro. Eles não enxergam no escuro. Ele, o Grandorf grita isso correndo deles ainda assim. É, ele pula no meio do caminho para dar um giro no, no ar e, a, e dá um golpe. Uma, macha, uma, uma martelada no ar usando um sacred flame. Adore flame, ele grita. E isso aí é um, assim chama sagrada. Casando doito de dano radiante.
0: Então, o gigante tem que tentar se esquivar da sua magia, senão ele perde 8 de vida, certo? Isso. Eu vou rolar aqui agora, então. Ah, uma coisa. Já, antes de você se mexer, eu vou te falar uma coisa pra você aí, Fernando. Só pra você é, não pegar a coisa errada também. Des, dificu, é, destreza 14, né? Então vamos lá. Fica a maravilha do gigante. Pois é. Puta, tirou 9. Olha que beleza. Então, a chama sagrada que desce na cabeça dele, iluminando por um tempo gigante. Você vê ele tentando espantar o fogo assim com a mão, mas não adianta porque queima a mão dele. Ele perde oito de vida radiante. Você percebe, Grandorf, que assim, numa posição que você está, onde você fez a magia, ele não te vê. Significa que você está longe o suficiente da luz que o Magal carrega. Se você correr para cima, você entra na luz do Magal. E aí você passa a ser um alvo visível novamente. Só para explicar para você. Ah, entendi. Onde está a luz no Magal. Entendeu? O problema agora é a fonte de luz. Para quem enxerga no escuro, lutar contra um gigante, número um, você tem vantagem de ataque contra o gigante. Número dois, ele tem desvantagem contra você. Então, é, lutar contra uma criatura que não enxerga você é extremamente vantajoso. É como se você tivesse com a magia a invisibilidade se você se permanecer dentro do escuro, entendeu?
5: Entendi. Então é isso que eu... Bom, o Grandorff já gritou que tinha que gritar, mas ele corre, ele aproveita disso e corre na margem da luz do Magal, percebendo essa, essa vantagem, ele em vez de correr na direção do Magal, ele vai correndo, se mantendo as sombras da luz, e corre os 25
0: é, fits.
6: Só pra saber, o Magal tá vendo o, o Grandorf? É, é importante pra você ver a minha aproximação, por isso que eu tô perguntando antes.
0: Você ouviu ele gritar de dentro da escuridão, você não tá vendo ele. Se, se você estiver vendo ele, ele também tá te vendo, e aí vocês dois estão dentro da luz, pra você ver ele, ele teria que estar tá na luz sua, então você não tá vendo ele. Grilo, eu estou considerando que você está na metade do caminho lá pro, pro norte. Faz um teste de percepção pra ver se você escuta o Grandorf.
4: Um teste de percepção Pra ver se eu escuto o Grandorf
0: Ele gritou o Grandorf, né? Então,
4: gritou de fudar de 10 Só que tem o seguinte, meu caro mestre Eu estou exausto Então eu rolo com desvantagem Tá <risos> Foco em chamar os reforços Focar em chamar os reforços Que 7 ouvi nada
0: Chamar reforços mais 90 pés, o grilo corre e você consegue observar agora a aldeia de longe ali, quase próximo, né? Você tá ali a poucos metros daquele goblin que você matou, que estava carregando a criança. E de longe você consegue enxergar o arbustos, o miros. O arbusto tá carregando uma carroça e eles estão ali organizando os corpos, coletando os corpos das pessoas.
4: Vocês aí! Vocês aí! Aqui! Eles estão atacando a abadinha gigantes!
6: O Magal escutou o Grandorf falando que os caras não escutam, não, não escutam, não enxergam no escuro. Se os caras não escutassem no escuro ia ser uma louquice incrível. E aí ele, ele pensou em fazer o seguinte: porque tem gente ainda dentro da Abadia e ele não quer se tornar um alvo fácil. Ele vai pegar a, 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 o lampião e, porque o Rafa tinha comentado com, com, a, com a gente há uns três episódios atrás. Que o Magal ele conseguiria andar pelo caminho mesmo que de noite ele não conseguiria correr mas ele conseguiria enxergar o caminho pra, ir pra, pra seguir o caminho pra chegar aonde a gente tá então deduz que o caminho de volta a gente consiga fazer também.
0: Sim, 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 exatamente
6: então o Magal ele vai pegar a lanterna o lampião que ele tá na mão e vai arremessar no sentido de onde o grilo tá, tá indo o mais forte que ele puder Pra longe do, do Magal e pra longe do Grandorf também, porque ele não sabe onde tá o Grandorf. O Grandorf falou: ah, tá escuro se tacar no Grandorf, né? Então ele vai tacar no sentido pro norte. Preciso fazer teste de força?
0: Na verdade, eu quero saber a distância que você vai atacar né? Só faz um teste aí pra eu ver. O mais longe possível. Beleza, faz um teste de força aí. Vamos ver se você tira um, de repente você trupica e chuta. Ah, deu corro. Tá tranquilo. Vamos lá. <risos> Quase
6: dois <risos> O Magal eu, eu vou me dar o privilégio de narrar isso daí Sabe quando você vai jogar alguma coisa assim a parada escapa Então o Magal ele foi arremessar e caiu pra trás Assim quando ele foi fazer o arco pra jogar E caiu pra trás
0: Olha eu coloquei um pouco pra frente
6: Então ele deu até uma iluminadinha ali Em cima do pessoal ali a mais ó.
0: Coloquei um pouco pra frente o Lampião para indicar que você conseguiu jogar. Você joga para frente, mas escorrega da mão. Ele cai para frente, mas não na distância que você esperava. Então, ele tá ali para frente, o Lampião.
6: Não era o que eu esperava, mas beleza. Tendo isso em vista, o Magal ele vai correr. Não mais no sentido norte, para onde ele tacou o Lampião. Mas aí ele vai dar uma paradinha. Ah! Droga, escapou! E aí ele vai... Um, né vai usar a sua agilidade e vai correr não para para baixo ele tava sentido norte então seria nordeste
0: você vai se afastar da luz vou me afastar da
6: luz vou me afastar da luz e vou tentar entrar nas sombras e ficar sempre de ouvidos atentos vai correr no caso 45 pés, usando a sua bônus action.
0: Ação esperta lá, Cany Action.
6: Isso, a Cany Action, pra ficar fora da. da luz. E vai atacar o gigante que tá lá embaixo. O gigante que tinha fugido da, da liang. É o um lobby. E aí eu pergunto, mestre, estou longe para um cacete, ele está com medo da Ziliang. Eu jogo com... com vantagem? Eu jogo com
0: alguma coisa? Eu jogo com Sneak Attack? Sim, olha, você está invisível para ele, porque ele não está não te enxergando. Então você tem vantagem e se acertar, você causa Sneak Attack.
6: Perfeito, então Magal chega lá, você... ah, Acho que daqui ninguém está me vendo. Puxa o arco assim, vai, vai, vai metendo a mão assim, estica o arco. Ele sabe mais ou menos ali onde que o arco fica, né? Porque afinal de contas são anos de arqueria. Ele estica o arco e dispara a flecha na direção do gigante. 17.
0: Sua flecha vai certeira no, no gigante. Nossa senhora.
6: Dá 12 mais 5 mais da 22 da, da 27.
0: Quando você vê essa sua flecha enterrar no gigante, você observa que você acerta um ponto muito frágil nele e começa a escorrer sangue dele. Ele sente dor. Ele sente dor.
3: Ei, o que estão fazendo comigo? Lobby está ficando fraco. Eu acho que é minha fome o...
6: o Magal quando escuta o bicho reclamando Que eu que ele fez o tem gigante, né?
3: Ele tá falando em gigante, você não sabe
0: o que ele tá falando Perfeito
7: <risos> Se sangra, a gente pode matar
0: E nós temos agora o Og O Og então, ele procura, olhando pra tudo quanto é lado Alvos, ele não enxerga Ele não tá enxergando Ele vê assim, de canto de olho Ele enxerga a Ziliang E de canto de olho ele enxerga É o Marvelous qual comida será mais apetitosa? A Ziliang ou o Marvelous? Vamos rolar um dado aqui. Um D4. Ímpar é o Marvelous, par é a Ziliang. Rolando um D4. Par, é Ziliang. <risos> então ele levanta, ele pega uma pedra e aí ele atira essa pedra contra a Ziliang.
3: Comidinha que está ficando na casinha. Vou pegar você.
0: Ele atira a pedra. A Ziliang tem cobertura, então ela tem mais 2 na defesa dela por causa da parede ali que tá atrapalhando a mira. Vamos lá? 18. Menos 2, 16. Ziliang tem 14 de defesa. Deixa eu ver o que acontece aqui. A Ziliang, ela vai... Não vai conseguir desviar dessa pedra. A pedra vai em direção a ela. Ela correndo de costas para ajudar o padre. E a pedra bate no canto da parede da abadia arrancando um pedaço. E indo exatamente no corpo dela. Causando... 18 de dano. Xablau! Ziliang cai no chão completamente desmaiada.
3: Eu, peguei a comida, Lorde. Comida. Vamos pegar a comida do chão.
0: E aí, o que, que ele faz? Ele anda os seus 40 pés, que ele pode andar, para frente. Ele corre, na verdade, aqueles passos pesados em direção a Ziliang. Ah,
8: meu Deus. Nazaré, vendo que sua amiga Ziliang está com problemas, ela se move para um ponto de escuridão. Dali onde ela está, ela lança o.
0: Firebolt, que é o que dá pra fazer Ok, uma bolinha de fogo, é um quente, é um truque né? E 17 Sua bola de fogo ilumina A escuridão no trajeto Até atingir um gigante Og, causa dano de No
8: meio da cara E ela causa um dano De 8 de dano Falando assim Ei,
3: Ei Lobby Você tá com fome Eu agora estou com muita fome eu não sabia que fome tão forte tirava sangue da gente.
0: E agora nós temos a Crisales.
1: Eu vou... Corra! Já vai, capitão. Preciso ajudar a Ziliang, ela vai virar patê daqui a pouco.
0: Ela morreu, olha o tamanho da
1: pedra! Falando em tamanho de pedra. Rafa, eu consigo encontrar uma pedra meio grande perto de mim? Tipo uma pedra de uns 2, quilos, dois quilos e meio. Ah, você.
0: Bom, a gente pode fazer uma, uma sorte Você achar a pedra que você precisa Então você rola um D20 aí Ímpar você acha, par você não acha
1: Tá, vamos lá então, primeira coisa Par, não achei Tá, eu vou correr então Eu não encontrei o que eu precisava, procurei eu Olhei em volta, pedra, pedra, pedra não, não tem pedra nesse porcaria desse gramado Inferno E eu vou correr pra norte noroeste, né? Que eu tô... Correr e correr de novo, 60 pés.
6: É importante. A Crisales correu região
0: noroeste,
6: ela foi sentido da luz.
1: Exatamente. Eu fui exatamente em cima da luz. Eu acabei de
0: perceber isso. Então nós estamos na vez do Marvulus. Explica aí o que o Marvulus vai fazer, então, Vinícius.
6: É, o Marvulus
8: voa um pouquinho mais pra baixo, ainda na borda da escuridão, ali mais perto do gigante. E ele pensa assim... Hum...
10: Eu acho que eu consigo atirar nele
0: daqui... Ah, eu acho que sim, ele já está mais fraco. Ah, eu tenho que rolar um D100, peraí. É, não, eu ia falar. Enquanto você está pensando isso, o caos está na sua mente te atrapalhando. Role um D100. Mas, o
8: hum, que é isso que está vindo aqui agora? Hum,
0: 99! 99 eu acho que é um negócio muito bom. Você reganha todos os pontos de feitiçarias gastos. Olha só, mas que <risos> maravilha! Meu, Nossa, Nossa. meu amigo! <risos> A Marvel está se saindo melhor do que o... Nossa senhora, cara, que cagada.
7: Agora vai pegar fogo nessa porra toda.
8: Agora <risos> eu tenho todas os pontos de feitiçaria. Eu posso trocar ponto de feitiçaria por slot de magia? Peraí, quantos, quantos pontos de feitiçaria eu preciso pra, pra pegar slot
0: de Fireball? Você pode criar magi... espaços de magia que não sejam mais altos do que nível 5. Uh, ele fala que se você gastar pra nível 1, é dois pontos de de feitiçaria. Nível 2, 3. E nível 3, nível 5 pontos de feitiçaria.
8: Todos. Eu quero um Fireball. <risos> então, Marvel sentindo o poder do caos chegando até ele, pensa assim... Eu acho que essa era a hora de uma bola de fogo, não era? Eu acho que eu consigo. E neste momento, tenho mais um slot de magia de bola de fogo. E gastei todos os meus pontos de feitiçaria. E agora é a hora... Vamos lá, galera, torce aí, por favor, seu gigante.
0: 16. 16 de dano de
8: fogo. Ele tem que fazer um teste de, de destreza. Ele é uma porcaria nesse teste, vamos lá. Ele tirou 14, passou em cima. Então tá bom, Então, vou usar minha magia de nível zero de Nicolas. Eu vou fazer nele uma infestação. Você provoca uma nuvem de ácaros, pulgas ou outros parasitas aparecer momentaneamente sobre uma criatura que você pode ver dentro do alcance. O alvo deve ser bem sucedido e um teste de resistência de constituição, ou sofre 1D6 pontos de dano de veneno e se move 1,5 metros em uma direção aleatória. Se ele pode se mover e sua velocidade é de pelo menos 1,5 metros, role 1D4 um pela direção 1 um Norte, 2 Sul, 3 Leste ou 4 Oeste. Esse movimento não provoca ataques de oportunidade, e se a direção rolada estiver bloqueada, o alvo não se move. O dano de magia aumenta em 1d6 quando você alcança o quinto nível, ou seja, ele vai tomar 2d6. Ora, você escapou de uma bola de fogo, mas não vai escapar de uma nuvem de pulgas? Tome
3: isso! Ei, okay, a comida está me mandando tempero de comida. O que é isso?
0: Vamos lá, constituição. Beleza. Dificuldade 14... Ele começa, você... Parasitas aparecem no corpo dele. Vamos ver se os parasitas vão fazer o gigante se coçar. 21. Porra? <risos> que merda.
3: Ei, olha só. Tô cheio de tempero de comida. Uhum, vou poder temperar minha comida agora.
8: Então é isso, eu não, não consigo fazer outra coisa.
5: Perfeito, valeu já. Joga essa carta fora e nós temos o Grandorff. O Grandorff percebe a mudança de, de rumos na batalha e ele volta correndo agora que ele percebe a vantagem. né? É, ele corre ainda na escuridão, faz uma prece a Talos usando junto o Shine of Divinity Destruction Wrath que faz o dano sair máximo se for Light ou Thunder Damage. Então o Grandorf volta 25 pés, né? Em direção a, a névoa que ele mesmo criou, gritando: Talos, você me deve essa. E ele arremessa Shattered Styraçar, batendo o martelo no. fazendo muita força no ar, assim, fazendo 12 de Thunder, mas não, vai ser dano máximo, né?
0: É, sim, dano máximo. Então o, são 3D8, é isso? São 3D8. Então, 24 de dano estourando nos ouvidos do gigante. Tá e aí ele faz o teste para ver se ele resiste Ele tira 12, falhou Puta
3: vida, toma 24 de dano E para de gritar Para de gritar, coisa feia Eu não gosto disso
5: As feridas no peito do Grandorf Acendem uma última vez Ele dá uma gruta ah, Maldito Talos
0: O gigante, ele cambaleia Mas ele não cai Grilo você consegue a atenção do pessoal que imediatamente lá para e chega perto de você e você explica toda a situação pra eles.
4: Não fiquem parados me olhando, vamos todos rápido. Ai, meu peito. Temos que voltar correndo. Rabadia. O pessoal tá segurando as pontas.
0: E eles partem com você. Você percebe que eles estão. Tipo, eles não conseguem te acompanhar. Como assim? não consegue me acompanhar? Não consegue me entender? Não, velocidade. Você corre mais rápido. Eles não conseguem acompanhar o seu passo. Você corre muito rápido.
6: Acelera o passo, seus idiotas. Vocês não são mais altos.
4: Ih, ele sai
0: correndo.
6: Magal Velasquez, ele... Eu, eu vou rolar um D20 aqui. Se sair número par, eu vou atacar o que tá pra entrar na caverna. Na na. na... No templo, se tirar número ímpar, eu vou jogar lá fora, tá? Vou jogar no, no, no que tá lá atrás, não tá mais distante.
0: Cara, mas você não precisa fazer isso, é só estratégia.
6: É, estra... Magal é isso aí, tá ligado? Ele vai puxar. Agora eu nem lembro qual que era o quê,
0: <risos> se qual que era o par. Eu tiro o número par, eu não lembro. Par é o, o, o gigante distante. É o distante?
1: Joga no mais distante que a gente não alcança. Então, mas o Magal alcança
6: com a sua flecha, é o cara que ele acertou na primeira. Uma não
7: caiu. Ah, mais uma, peraí.
6: E vai disparar a flecha no cara que tá lá atrás. De novo com vantagem, de novo com tudo. Mirando. Crítico de novo. Vamos lá. Pô, 19. Muito bom. 19 menos 5 dá 14. Acerta,
0: Lazarento. Acerta, miserável.
6: Tá, ah! são 30. 30? De, de dano. Nossa, 12 você... mais 8 mais 10. Caralho,
5: eu tive que usar uma, um truque pra dar dano máximo 24, o cara rolando o dado no caso
0: 30. Ele começa, ele começa a cambalear assim, coloca a mão pra frente.
3: Essa fome tá me matando, Og. Vamos, vamos pegar a comida, Og. Ou será que eu devo sentar e chorar, Og? O que, que eu faço, Og?
7: Essa
0: coisa não cai!
3: <risos> não caiu, cara. Porra!
0: O Og, então... Naquele ato de desespero dele, de onde veio a bola de fogo que machucou ele, ele atira uma pedra, ele não tá te vendo, mas ele vai, ele vai atirar em cima de você e ele vai fazer vai atirar uma pedra com desvantagem.
6: Nossa, tem que errar, né? Que senão virou uma poça também.
0: Meu... Putz! Puta vida, 21! Nossa. Mesmo com
8: desvantagem. Nossa! Uau! Então vamos lá, vamos rolar o dano aqui. Agora só atira um nesses milhões de D8s aí. A pe... 23? Mais
0: 22 São 45 de dano? 45 de dano Nossa. Nossa. Nossa senhora A pedrada bate em Marvelous Ele cai no chão, desmaiado e morrendo ah! E aí o Og, ele corre pra dentro da... A única coisa que ele enxerga é a Ziliang que Ele corre pra dentro da abadia Ele pega assim a Ziliang puff, e põe na, na sacolinha Como se fosse um, um, um pedaço de pedra e aí, o lobby que tá lá embaixo, ele põe a mão na frente como se quisesse é, se proteger de tudo que tá vindo do escuro que ele não tá enxergando. Então ele anda pra frente, ele começa a ir pra frente atrás de Og.
3: Ei, Og, não me deixe no escuro sozinho. Ei, onde você tá? Você falou que ia ficar sempre comigo.
0: Ele corre pra frente, se colocando a mão na frente. Ele tá, ele tá em Dodge, tá? Só pra pro Thiago entender ou pra que a pessoa entender. Ele só anda e fica em dote. Nazaré viu o
8: Marvulus caindo. Ou não viu, né? Tava no escuro. Então, o que ela pode fazer é apenas... Esse gigante já tá quase morrendo, né? Ah, os dois, né? Estão
0: sangrando. É,
8: ela vai fazer o Firebolt mesmo, que é o, que é o que temos para hoje.
0: 23. Acerta, mas ela tá, fa... <risos> ela tá fazendo o Firebolt no Og dentro da Abadia, certo? É. Ok. Vai, rola o dano. Acertou, já rola o dano. Tô rolando de dano.
8: É o que temos para hoje.
0: É, vai machucando o gigante. Ele já tá bem machucado. Você vai andar ou vai continuar aí?
8: Ela tá no escuro, continua Não,
0: vai andar um pouquinho pro
8: lado pra não tomar uma pedrada igual o Marvulus. Ela, ela é sábia? Ah, uh, Crisales.
1: Crisales ouvindo o grito do Marvulus. Ela olha em volta, não enxerga. Pequenino, cadê você? E meio que por, por instinto, ela, ela se abaixa. O, o Lampião tá bem nos pés dela. O Lampião que o... O capitão derrubou. Derrubou, tá, ok. Derrubou. <risos> ele não lançou, ele derrubou. Ela passa a mão no, no Lampião, pega o Lampião e, e corre novamente pro sul, na direção que ela ouviu a última vez o, o grito do, do Marvelous. E correndo, ela vai correndo mais ou menos na direção. E ela consegue, em algum momento, ver o, ver o Marvelous. Então ela vai, ela acerta a rota e corre para para ajudar o, o Sorcerer, que não gosta de falar que é feiticeiro.
0: A Crisalis enxerga o Grandorf mais à direita dela, que tá atrás da fumaça que ele fez, o Marvelous logo à frente, caído no chão, desmaiado, a Nazaré do lado assustada, assim, e aquela que, colocando a mão no rosto, aquele brilho assim da luz que não tá habituado, tava no escuro, né? Se incomodando com a luz ali que chegou.
1: Agora fala uma coisa pra mim, Rafa. Essa carta que eu tenho, ela é uma ação livre. Eu posso deixar ela preparada ou não?
0: Uh, bom, se ela é uma, uma, algo que você pode usar livremente, você pode deixar ela preparada. É, faz sentido você
1: poder usar ela preparada. Então, se um dos dois gigantes chegar a 60 pés, que é, que é o alcance dessa, desse ataque, aí eu vou usar no
0: gigante. Da magia de Nicolas, perfeito. Então, nós temos o Marvulus. Faça um teste contra a morte, Vinícius. E, o que, e depois você... Eu tenho que continuar rolando um D100, né? Então, beleza. Se você rolar, você vai arcar com as consequências e não pode voltar atrás. Se sair coisa ruim. Então, beleza. Sim.
6: Ah, vai ser uma bola de fogo. Vai Todo mundo que tá ali vai se fuder e vai voltar. O pessoal vai estar tá só o só, só Magal no escuro, tacando flecha desesperado.
0: Não tem problema. O grilo, o grilo vai chegar. O grilo vai chegar com a ajuda. Mas eu acho que é certo rolar, cara. Tem que ser,
8: pô. Então, estou rolando um D100. Vamos lá, galera. Torcendo para que saia um... 39, o que é o 39? Deixe-me ver. 39 tá aqui. 39.
1: Você ganha 2 de 10 pontos de vida? Caralho! Não acredito. <risos> Palhaça... Marmelada é isso? <risos> ah, cara.
0: cara, eu nunca vi isso, cara. <risos> nunca vi isso.
6: Vinícius, pera aí. Tô pegando um papel, bacaneta Fala rápido. Seis números, vai. <risos> de 1 a 70. Rápido, rápido. <risos> um deles é 39.
0: Marvelous, então, acorda. O Marvelous abre o olho. E o Marvelous não tá... Não tá bem, cara. Você não é o Marvelous mais. <risos> Isso é alguma outra coisa. E... Eu sou imortal.
8: É 2 de 10. Vamos ver quantos pontos de vida eu ganho, né? Vamos ver. Vamos lá. Tomar que seja muitos. três. 3. Tá bom. <risos> Ô,
0: louco, o <risos> que aconteceu? Cara, você não quer ter sorte assim o tempo todo, né? Quero, claro que eu quero. Que cena linda, o Marvelous ali apagado, ele abre o olho como se fosse... Tivesse ressuscitado com o caos e tá voando, tá flutuando assim. Nossa.
6: <risos> eu quero o Marvelous achando que é imortal agora, assim, na moral. Agora sou. Igual os, os goblins do Rafa. O
8: Marvelous voando. Ele consegue se mover 60 ainda, porque tá voando. Me movo para a escuridão. E daqui eu vou fazer o Eldritch Blast usando um 20 automático pra ver se eu consigo matar esse gigante. 20, 20 é dano máximo, né? É,
0: na verdade é crítico, entendeu? Você vai rolar o dano dobrado. Vamos rolar normal primeiro.
8: Eu
10: creio que estou de volta!
8: <risos> e vou para a escuridão. Preciso do conforto das trevas. 12 é um erro. Então eu vou gastar os meus 50 chifres
0: para se transformar num crítico. O Marvulus está disparando contra um lobby, que é o gigante que está do lado de fora, indo para cima, com a mão em cima da cabeça se protegendo. Então você rola o dano duas vezes. Então você acerta o gigante lobby, mesmo ele estando com dodge, com um esquiva. Uhum. Bola,
8: mais um de 10, né? Mais 6, então 11 de dano. Isso no primeiro ataque.
0: Ele bate, olha pro lado pra ver de onde tá vindo esse ataque das sombras. Ele não entende. É a carta, a carta, a carta. Crítico, cartinha de crítico foi uma magia, mudança de personalidade. E o alvo, isso... <risos> e o alvo escolhe entre ter um traço de personalidade substituído por outro ou sofrer cinco pontos de dano psíquico. O traço de personalidade do gigante ele não tem. Ele vai sofrer cinco de dano. Porque assim, na verdade isso é mais pra vocês, né? Vocês têm traço de personalidade. O gigante não tem. Ele é um gigante. Matou o gigante? Não, ainda não. E vai, <risos>
8: Então vai tomar o segundo Eldritch Blast. Normal. Eu vou, eu vou usar a minha inspiração para rolar com vantagem agora. Ok, agora você rola com vantagem. Então agora rolando com vantagem o segundo Eldritch Blast... Podia ver o crítico agora, hein, galera. Vamos lá, mais um crítico, mais um. 20, 20,
10: 20, 20, 20, 20! E agora saiu.
8: 15. Mas 15 certo. 15 acerta. E do jeito que o pinho está cagado hoje. Mais
0: três só. Droga. O lobby tá em pé aí da cara. Quase, quase, quase. Morra, morra, morra. E agora o Grandorf.
5: O, o Grandorf vê o, o Marvelous levar uma pedra na cara, como se não fosse nada, levantar e sair voando para cima do gigante. E ele pensa, não vou ficar para trás.
7: Vou tomar uma pedrada também.
5: <risos> se mantendo no escuro e entrando dentro da névoa que ele tinha criado antes, ele quase cruza e pula com o martelo, soltando de novo a única magia que ele pode jogar de longe, que é o Sacred Flames, né? Adore o Flam! E joga... 2
0: de 8 contra o lobby, que tá de, lá de fora quase morrendo, é isso? Isso. 3 de dano no lobby. Dificuldade 14 para destreza. Vamos rolar aqui. 16, ele passa. Ele perde um. Passou ainda. Eu quero que o Rafa fale que ele deu um espacate para desviar. O gigante, ele tá cambaleando e nessa cambaleada ele consegue sem querer sair do ataque do Grandor.
3: Uhum. Eu oh, não sei o que fazer, socorro, oh, Grilo, me ajude.
0: Ele tá começando a chorar. Eu acho que o Grandon só tá pensando: Caralho, esse bicho não morre, velho. É o lobby imortal. Grilo, você consegue, correndo na sua massa velocidade, chegar e enxergar toda essa cena que tá acontecendo, mas não tem tempo de agir.
4: O Grilo faz um gesto, ele levanta uma mãozinha em forma é, circular. A outra com a palma estendida e bate uma na outra.
6: O Magal ele tá vendo o bicho lá embaixo, né? E ninguém vai roubar a kill dele, né? Por isso que o bicho não morreu ainda. <risos> Botou há dois episódios lançando
1: faixa no mesmo bicho, cara. Tudo combinado.
6: É. mesma coisa. Agora você cai! E assim, dessa vez o Magal ele não vai mirar atirando porque ele viu que o bicho tá cambaleando E quando tá cambaleando, ele se mexe muito. Quando se mexe muito, né? Então, dessa vez vai sem o, sem o mirar, tá?
0: Só que você tem... É, apesar de você ter a vantagem de estar tá atirando do escuro, você tem a nula com a desvantagem de estar tá se defendendo com a mão, assim. Então tá um ataque normal, tá bom? A não ser que você gaste inspiração.
6: Nesse momento, o Magal dá aquela respirada, se sente inspirado com a luz de o um Nicolas brilhando dentro do seu interior, não pra fora dele, pra que as pessoas vejam ele. Respira forte, ele sente... O pelo da sua nuca ficar oriçado. E com isso ele gasta sua inspiração para poder atacar com vantagem nesse bicho aí. E nessa hora, gente, vocês já sabem, né? Magal com vantagem. É aquele 20 gostoso. Aquele 20 que vem e vem fácil.
0: 21. 21. Acerta a flecha no lobby que está lá, do lado de fora, chorando me engana
6: E tira 15 de dano.
0: Como é que você mata o lobby?
6: Mata! meu garoto a flecha ele. o Magal assim quando ele esticou a flecha ele, ele pensou ah quando se balança demais peraí disparou a flecha a flecha vai assim girando em cima vai fazendo faz a parábola quando ele vai pro lado assim a cabeça cai certinho de cima pra baixo na cabeça do do Obi e, e do Lodge desse bicho aí que no que caiu a flecha a cabeça dele vem pra frente e cai com o seu corpanzil caindo pra frente
0: vocês sentem o chão tremer por um instante E até o Og, que tá ali, fica preocupado
3: Lobby, agora não era de dormir lobby, lobby.
0: E aí, o Og Olha pra, pro Lobby no chão Ele corre lá perto do Lobby Ele desencana completamente de vocês Ele senta no chão E começa a mexer no Lobby E começa a chorar
3: lobby, o que, é que você tá fazendo? Acorde, Lobby Acorde
0: e aí o gigante, ele começa a chorar, o tacape dele fica do lado, o saco de pedras é colocado do lado, vocês veem ali a Ziliang do lado dele, inerte, e o gigante começa a chorar. E apenas o Marvels entende essas palavras, né? Mas vocês estão entendendo? Lobby, 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 lobby. O,
6: o, 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 o Magal não tá sentindo nada, mas o jogador ficou com um pezinho na consciência.
8: A Nazaré não entende o que ele gente tá fazendo. Ela se move um pouco mais para a escuridão, né? E Firebolt nele. Ela, ela corre, ela sai da luz que a Crisales. Ela cai, sai da luz que a Crisales trouxe pra ela. Fica ali na paredinha. E fala mais baixinho assim pra ver se ele não sabe de onde ela vem. Dracaris!
0: <risos> Entendi, Thiago, tem que falar Dracarys <risos>
9: <risos> 17.
0: Você, você acerta. Dá mais 6 de dano nele causa 6 de dano, você vê ele passando a mão nas costas, tentando apagar o fogo assim, e ele continua chorando e tentando acordar o lobby. Ele tá cada vez mais machucado. O Grandorfe grita, percebendo que o gigante tá meio rendido.
5: Vamos prendê-los, podemos interrogá-los.
6: Que ideia de bosta! <risos> Inferno.
0: Não, o o Grandorfe falou. A Crisales tem o, o, o momento de resposta agora.
1: Grandorf, eles não têm inteligência para responder interrogatório. A Crisales ela vai se aproximar Vai ficar aos 60 pés E vai atacar essa porra desse lampião Que tá carregando já faz sei lá quanto tempo
5: Pega fogo, ele acende o gigante
1: Não
0: entendi agora
5: A fogueira de São João
1: Eu vou usar então a, a magia Magia de catapulta Você escolhe um objeto Dentro do alcance que não esteja sendo vestido carregado O objeto voa em linha reta Até 18 metros ou 60 pés Na direção que você escolher Antes de cair no chão, parando prematuramente, se atingir uma superfície sólida. Se o objeto puder atingir uma criatura, a criatura deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar, o objeto atinge o alvo e para de se mover. Em qualquer caso, tanto o objeto quanto a criatura ou superfície sólida sofrem 3D8 de dano de concussão. Nossa!
0: Cara, vai
4: ser é tão bonito, <risos> mas tão bonito, se com isso ele morrer, cara, vai fincar
1: o negócio na cabeça.
0: Isso vai até a fogo numa área ou só vai causar dano na criatura que você atirou?
1: Como é um objeto, ele não tava prevendo o fogo do Lampião, aí fica a seu critério.
6: Ah, então é só o alvo. Você podia ter tacado o Marvelous aquela hora.
1: Então, só que o Marvelous pesa mais de dois kg. e meio. Ah. <risos> Eu já tinha pensado nisso, ó. Desde que eu peguei a magia.
0: Então você atira a magia contra o gigante Og no chão e tira...
1: Então, é teste de destreza. Save de destreza.
0: E ele tira 18... O que é acima da sua dificuldade, mas ele toma metade do dano, Félio?
1: Não, na realidade, o teste de resistência é só para ver se o, se o objeto vai, vai parar de se mover, se, o, se a criatura vai parar de se mover. Em qualquer caso, tanto o objeto quanto a criatura a superfície sofrem 3D8 de dano de compulsão.
0: É, é esse lampião com uma aura mágica em volta, fogo, uma bola de fogo, bate nele, explode, o olho se espalha nele, ele começa a bater com a mão chorando para tentar se apagar, mais preocupado com o lobby do que com a dor que ele sente. 14 de dano. Você percebe que ele começa a bater as mãos, chorando. Move, move. O e ele tomba pro lado, pegando fogo
1: morto. Oh. <risos> Maldito!
0: Depois de não sei quantos episódios em combate consecutivo. Vocês respiram no cansaço. Eventualmente a magia do Grand Dwarf vai cessar, acho que ele não pode manter por muito tempo, né? A fumaça ali, ela vai acabar desaparecendo. E vocês
8: vão se agrupando, vão andando. Eu tenho que rolar seis vezes ainda, Rafael.
1: <risos> e a Crisales corre para ajudar a Ziliang, né? Para ver se ela tem salvação ainda.
0: Enquanto você tá correndo em direção a Ziliang, é, o próximo é o próprio Marvelous. E, então vai lá, rola de novo então Mais esse turno aí Vamos rolar de novo 88, o que, que é 88? Você pode fazer a magia voar numa criatura aleatória Que esteja até 60 pés de você Quem que tá a 60 pés de mim? O Grandorf, Crisales São os únicos dois Grandorf e Crisales,
8: ou eu mesmo, né? É, mas você já tá voando, né? Tá bom, vou rolar para o Ipah, a Crisales Ímpar o... o Grandorf Vai lá, 95 é ímpar Grandorf começa a voar ah,
0: O que está acontecendo? Eles ainda estão atacando! As pessoas estão vendo você caótico louco, se soltando magia sem parar. O
10: que está fazendo? Eu estou melhorando! Ah,
0: o o, o Marvelus ele tá no escuro ainda? Ele não tá no escuro porque ele tá perto do gigante que tá cheio de óleo pegando fogo por causa da. da magia da Crisales.
7: Sai, eu saio de perto dele! Essa coisinha aí tá lançando... Vai queimar tudo vocês aí perto.
4: O Grilo se aproxima do, do Grandorf. que é o que tá mais próximo. Ele vai desacelerando o passo. Ele para do lado do Grandoff. <síntos> o
5: Corador tá tentando manter o equilíbrio. O que está acontecendo? Ai, não vira.
7: Ai, ai.
4: Por que você tá flutuando?
7: Eu não sei. Uma magia me pegou.
4: Uma magia?
7: É o Marvels. tá? A cara de ser o Marvels. O Magal vai chegando assim. Você também, tá Grilo?
4: Eu tô... Tô muito tonto. Eu tô mal conseguindo ficar em pé.
5: Mas conseguimos acabar com eles.
4: E, bom, eu chamei os outros, mas eles são muito lertos. Quem disse que pernas longas andam mais rápido, né, Grandorff? Aí ele dá uma batidice no Grandorf, que o Grandorff começa a rodar no ar. Ei, 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 ei. Ah, desculpa.
5: Deu estou... o Grandorff segura o manto pra não... Oh! Su subir demais com ele gira, assim.
7: Eu achei que já tinha visto de tudo na vida, mas um.
5: O... Desculpa, Grandoff. Tudo bem. Só me dá um impulso pra eu terminar de virar. O Grandoff Marilyn Monroe. Aquele, aquela pose da Marilyn. É isso que eu ia falar.
0: <risos> eu não tava conseguindo falar.
7: <risos> mas o não.
0: de peão é a primeira vez é. que eu vejo. Vinícius, rola de novo. Rola de novo. Mais, mais uma vez. Acho que é o momento certo agora. 47. Olha só, 47... Ah, não acredito. 47. Veja só o que acontece agora. <risos> é o quê? Um unicórnio
8: aparece. Yeeeey!
1: Yeah! <risos> Com... Aí, Heitor! O Hector tava querendo um unicórnio, gente. Caraca!
9: Mentira, é sério mesmo?
0: <risos> o unicórnio aparece do lado do Marvelous e, e fica observando a cena não entende nada do que está acontecendo.
4: Ô oh, 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 capitão, aquilo é um unicórnio. Gril!
6: Aí eu, eu, Nessa hora o Magal tá de joelhos.
4: Me vire! Me
6: vire para eu poder ver
4: aonde? Aonde está o unicórnio? <risos> <risos> ali, Grandofe, ali, ó, do lado do, do Marvolo. Oh.
8: <risos> o o Marvolo se virou pro unicórnio, assim, meio assustado, assim.
4: Falou...
10: É o Nicolas, é você? É claro que é, Marvus
4: Estou cercado de idiotas.
5: Bom, mas unicórnios são criaturas raras e mitológicas. Já li fantasias sobre eles, mas agora está ali um. Temos muita sorte. O que está acontecendo aqui? Por que tem um unicórnio gigantes atacando essa cidade? E por que eu estou
7: voando ainda? Não são unicórnios atacando? Ele está abençoando a gente!
6: Veja! Aí o Magal tira de dentro da, da, sua, da sua jaqueta de couro a imagem de o Nicholas e, e, e mostra para o E tenta mostrar né, que o Gandorf ainda está tentando se <risos> ajeitar no ar.
0: Vocês todos escutam na mente de vocês uma voz vinda do unicórnio uma voz mágica, uma voz bela, como se fosse celestial como se fosse um anjo.
7: Vocês que me convocaram.
0: Eu preciso dormir.
7: O Grilo! o Grilo precisa de ajuda!
10: Eu ainda não sei o que está acontecendo
9: comigo!
7: Talvez esse pequenino também precise de ajuda.
0: Enquanto o unicórnio, ele anda e vai chegando perto do Grilo, vai se aproximando, ele agacha assim no Grilo, ele toca o chifre dele no Grilo, se o Grilo deixar. O Grilo tá tipo assim...
4: Uh,
0: grog. E, Grilo, você cura 2D8... Mais dois, então 12 pontos de vida. Ele cura tudo bem. O meu problema, o meu problema não é que eu tô com pouco ponto de vida, o problema é que eu tô exausto. É, é, ele te cura a vida. Ele, ele, ele vocês pediram ajuda dele, tava, o grilo tava precisando de ajuda. Ele te deu mais vida. Ele recupera seus ferimentos, os ferimentos se fecham.
7: Viu só, grilo? É o Nicolas, cara. Ele tá aqui pela gente.
0: É, tá bom, capitão, tá bom, tá
8: bom, tá ótimo. O Marvel dá mais um surto do caos. E nas uma jogada
0: 72 O que é 72, meu Deus? Você ganha resistência a todos os tipos de dano No próximo minuto <risos> É só coisa boa, cara Não sai uma coisa ruim A,
1: a Crisalis arrasta a Ziliang Pra longe do gigante Ei, pônei
7: mais a respeito com o Nicolas Crisales. É uma entidade <risos> divina mitológica.
1: Você ainda tem um pouco de cura aí?
0: Ele abaixa a cabeça, se aproxima e fala com você.
7: Esta criatura é
1: ela está morta. Você precisa que ela volte. Ela deu a vida dela para defender a abadia.
10: Eu então me gastar todo o poder do meu chifre
7: mágico. Que unicórnio! Bonito, que tá trazendo ela de volta!
0: E aí ela gasta, o unicórnio gasta toda a sua energia e você percebe que a Ziliang solta um suspiro, mas ela está desmaiada, mas com um pulso leve, estabilizado. Ela não recupera pontos de vida, mas ela está desmaiada, a Ziliang. Que cagada, hein? Que cagada esse Marvelous. E aí Marvelous, mais um caos aparece.
8: Que é que é 20 e... Quanto que deu? 22. 22 é o...
0: Criaturas têm desvantagem nos testes de resistência contra a próxima magia que vocês fizeram no próximo minuto que envolve, que envolve um teste de resistência. Não, não vai funcionar em nada agora aqui. O unicórnio olha pra todos vocês.
7: Eu fiquei extremamente exausto e voltado no plano...
0: Dá uma olhadinha pra Magal, abaixa a cabeça assim, e desaparece do nada da vista de vocês, unicórnio.
7: Obrigado, Nicholas! Olhe por nós, Nicholas! O Magal tá em prantos
0: agora. Vai lá, mais uma vez pra gente encerrar aí o Marvelous. Rola de novo o caos. Mais dois. Pode explodir ainda, todo mundo, pô. 80. 80. É, borboletas ilusórias e pétalas de flores flutuam no ar. Em volta de você, a 10 pés de distância pelo próximo minuto. Nossa senhora.
6: O Nicolás sumiu e daí vem pétalas.
7: <risos> ah! O Nicolás, nosso salvador. Aí o bagal levanta e começa a dançar.
1: Cara. A aspira do julgamento de Chantenha não é nada perto disso. Ele, ele está... Ele
4: está estou me julgando. Eu eu acho que a gente tá todo mundo tendo um sonho coletivo, isso sim Que nem aquela deusa lá da grama, da... com a foice Eu acho
10: que o Nicolas me recuperou e me estabilizou de novo Porque eu estava muito complicado
0: De, de repente, assim, você vê, nesse, vocês observam o padre, assim Ele tava observando lá do lado de dentro isso acontecer, do lado de fora Ele tá assim, com a boca aberta né, por ter sobrevivido e visto tudo isso acontecer, ter visto um unicórnio. E ele vai, ele passa por vocês, assim, em estado de choque, passa pelas Ziliang, e ele vai em direção a Marvelous, com a mão estendida, como se ele quisesse tocar essa divindade, o que quer que seja isso.
10: acho que ainda falta mais um! Ah!
0: E aí, o que que é 63?
8: É, eu faço uma nuvem de névoas, eu, eu estou nas nuvens, entendeu? Faço uma, uma... Fico a, a, borboletas e... E flores e nuvens ao meu redor eu, eu fiquei bonzinho, cara Dolorinho, bonitinho Chifrinho sumiu Tô lá, feliz e contente assim
10: Estou me sentindo muito
2: melhor Que efeito é esse? Que magia Ou oh, que poder divino é esse? Desta criatura Zhe Yang está está bem?
4: Ah, deixa eu levantar Ô oh, padre, vem cá, rapidinho Você O que, o que é? Baixa aqui Sim. Não, abaixa, abaixa mais um pouco. Eu tô um pouco cansado. Meu braço tá doendo, dolorido. Precisa de ajuda. Não, não. Precisa de ajuda, não. Eu pego, seguro o colarinho dele, dou três tapas na cara dele. Isso é pra <risos> você poder ajudar a gente também. <risos> não ficar só olhando. Agora, você me dá licença, que eu preciso... O grilo cai... O Gradoff
5: tá tipo, o Grilo acabou de estapear o padre Foi isso que eu vi Ele estapeou o padre, ele tenta falar com alguém E vê que tá sozinho
1: É, o Grilo ele não tem Grandes amizades Com a parte clerical Da cidade aparentemente E a Crisales pega O Grilo embaixo de um braço Tá com a Ziliang embaixo do outro braço Eu acredito que terminamos por aqui sim, sim, não fique
10: triste com o Grilo Ele está muito nervoso ainda mas eu estou tão feliz, eu acho que tudo deu certo. Pena que nós não conseguimos salvar aqueles gigantes.
5: É, precisamos voltar para a cidade e ver o que está acontecendo. Será que o ataque só aconteceu aqui? Precisamos averiguar tudo isso.
6: Enquanto isso, vocês estão vendo lá atrás o Magal, ele está dançando sozinho e
7: cantando. É, mexendo os braços, assim. Na casa do senhor não existe charatais! Show xanatais, Show xanatais. Louvando o Nicolas, assim, tipo, fervoroso.
1: Tô imaginando que já tava cantando Age of Aquarius.
0: Eventualmente, vocês começam a, a ouvir que os arbustos, os miros, que estavam lá atrás, eles vão chegando perto de vocês e analisando toda essa situação. Ao mesmo tempo que eles estão chegando, vocês começam a observar que do lado oposto da abadia, lá nas árvores de onde vieram aquela terceira leva de goblins, bugbears, que fugiram para o sul no meio das plantações de trigo vocês enxergam uma tocha sendo carregada por vários humanos na verdade, várias tochas carregadas por vários humanos, porque eles não enxergam no escuro, né? Eles estão correndo e vocês observam que são alguns soldados da cidade, de Campos Dourados e acompanhado desses soldados vocês observam que tem um, um meio orc correndo, segurando duas espadas uma em cada mão, extremamente bem armadurado meio rechonchudo alto, forte se trata do Strog Lâmina Trovão. Está correndo em direção a vocês. Ele chega perto de vocês. Ele não fala outra coisa.
3: A abadia também foi atacada. Gigantes! Gigantes invadiram Campos Ouros. Vocês viram para onde se haviam mais
2: criaturas
0: aqui dentro? Para onde eles foram? Precisamos garantir que nenhuma delas esteja dentro de Campos Ouros. Matamos várias delas no caminho para cá. Muitos de nós morreram.
5: Matamos todas que estavam aqui. Não precisa se preocupar. Viu esses gigantes, alguns goblins e orcs.
0: Mas o sino ainda toca. O sino de Campos Olados ainda toca, indicando que ainda alguma coisa está em perigo. Vocês viram para onde qualquer criatura viva possa ter fugido? Eu acho que talvez alguns tenham fugido para, os... para o sul. Aí ele, ele ouve sul. Ele vira assim para trás.
3: Guardas, comigo. Avance.
0: E ele parte correndo em retirada para o sul em busca de qualquer tipo de vestígio, resto de criatura que esteja dentro de campos horados. Ele vai correndo para o sul em direção e some da vista de vocês. Vocês, vocês ainda estão ouvindo o sino de fundo sendo tocado? É, o que indica que não, é, ele toca em toda a cidade, né? O que indica que ainda a cidade ela está, ela tá ainda é, ameaçada de certa forma.
2: Shishouge. Lâmina Trovão passou aqui com parte de seus soldados, então Campos Orados ainda está sendo ameaçada. Talvez não do lado de dentro, mas do lado de fora. Se vocês puderem, eu acredito que toda ajuda ainda será necessária. Nós precisamos ir até o portão de Campos Urados e obter toda a informação do que está ocorrendo. É lá que toda a informação é reunida através de todos os soldados da nossa proteção.
5: Iremos até lá para verificar isso. Qualquer coisa iremos embora também. O Grandorf dá um chute no Grilo que tá deitado no
4: meio dele assim. Ei,
5: não é hora de dormir, Grilo.
4: Ai, cacete.
10: Ei, pessoal! Estamos indo por uma aventura!
4: Tu o que, é que a Marvel está falando, Grandorf? gente vai pegar a informação no portão principal. Ah, tá bom.
5: O Grandorf se abaixa e dá um Spirit Die só pra garantir no Grilo assim.
4: Você tá bem mesmo? <risos> Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô tonto. Mas tô bem.
1: Vem Grilo, eu te dou uma carona dessa vez.
2: Essa situação é crítica. Eu, eu poderia ficar aqui e, e cuidar e tratar dos ferimentos de do Ziliang, mas é necessário também eu entender o que está acontecendo em Campos Horados, porque não adianta.
4: Ziliang? O que aconteceu com a Ziliang? Num unicórnio eu salvou ela.
2: Ah, eu falei para se
4: protegerem. Ah. Droga. Vamos, 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 vamos logo, vamos logo.
1: O padre tava se cagando de medo pra sair da badia e agora tá todo... Não, eu preciso resolver isso. Eu preciso saber qual que é a fofoca que tá rolando. Porra, padre.
2: Vamos à frente. Eu vou tentar curar o máximo as azeliano que eu puder com as energias que me restam.
1: Olha só, padre. De
4: você eu não espero nada. Vambora, pessoal. Eu acho que todos os padres falam muito.
5: É a profissão deles. O guarda vai indo em direção ao, ao portão. Vamos. Capitão,
1: você vem? Hã? Ah, ir aonde? Até o portão principal. Vamos recolher informações
7: Informações de que, Crisales?
5: Bom... Oh. Os senos ainda tocam Talvez haja perigo no nosso caminho Estejam preparados
7: Para, 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 todo mundo Deixa... Eu... Olha só Não sei se vocês perceberam Mas tem uns gigantes que a gente acabou de matar aqui do lado E a gente ainda também, tá meio machucado Digo Não estamos nas nossas melhores condições Os guardas foram pra lá a gente não é guarda dessa cidade, a gente já salvou uma cidade, a gente já salvou parte da outra cidade Por que que a gente vai
5: pra lá mesmo? Magal, você quer consegue dormir numa cidade sobre ataque de gigantes?
7: Eu já dormi em lugares um pouco piores, mas assim, não é porque eu não vou dormir que eu preciso ir lá, entendeu? Então
5: você prefere ficar escondido numa cidade sobre ataque de gigantes?
7: Prefiro ficar bebendo
5: Talvez a taverna esteja fechada, Magal
7: Miros! A ah, taverna tá aberta! Tá aberta. Hum,
5: não... Mas vamos até o portão principal, Capitão. De lá podemos decidir ir embora da cidade.
4: Isso seria uma ótima ideia. Sem, sem querer ofender vocês, pessoal. né? que eu sei que dessa vez vocês vão vir com a gente.
10: Bom, precisamos proteger a cidade ainda. Eu estou muito fraca. Não sei se tenho oh, poções de cura, essas coisas que mestres costumam dar para seus NPCs, mas... <risos> Vamos
1: proteger a cidade. Aonde está a ajuda? Estamos chegando para ajudá-los. Marvelous, você vai com os guardas ou com a gente? Eu <risos> vou com vocês! Então, por que você tá voando atrás desses loucos aí? Ué, vocês não estão indo pro sul? Não era pra lá que a gente tinha que ir? Chega de batalha, Marvelous. Vamos apenas colher informações.
4: Mas é uma aventura! <risos> Estamos indo para o portão, Marvelous. Ô oh, você pode estar bem, mas, olha, a gente não tá, não.
10: Eu acho que eu poderia tentar... Ah,
4: os poderes do caos de
10: novo, quem sabe? Não ajuda a gente outra vez. Não, é...
4: não, não, não. Quando estamos todos juntos, não. Tudo bem, eu, eu estou muito bem, Grilo.
10: Aquele unicórnio me fez me sentir muito bem.
4: Maravilha. Podemos ir?
10: Vamos, vamos então.
0: Quando vocês vão se aproximando, então, o arbustos pisando lá de vocês e tremendo o chão, conforme vocês correm, ainda à noite, escuro, vários guardas passam por vocês com tochas. Vocês veem, assim, aquele agito dentro da cidade, por causa do sino que está tocando. E aí vocês vão chegando perto da portaria e vocês vão vendo, obviamente, é, guardas armados com bestas, todos se posicionando no topo da muralha, é, com tochas também tentando iluminar. E vocês observam que o Strog, relâmina-trovão, é, o meio orc, ele tá coordenando os soldados e tá, tá aquela gritaria, que é o pessoal confuso, o pessoal falando Vocês observam que o portão está trancado, o portão está barrado por dentro ele é uma porta de ferro sólida, assim. A única forma de vocês entenderem ou ver o que está acontecendo, ou é conversando ali com os soldados na correria, ou vocês é realmente subindo por umas escadarias que tem na muralha, que leva para dois postos de observação que fica em cima dessa portaria. Vocês vão correndo e vão subindo, e ninguém, em nenhum momento, para vocês, dá ordem para vocês. Está todo mundo se preparando, tentando entender o que está acontecendo, e todo mundo tá olhando para o fundo. Só que a luz das tochas não ilumina o suficiente para vocês enxergarem o que tem no fundo. E como está noite, vocês não enxergam no fundo. Mas vocês conseguem ouvir de muito distante, árvores sendo derrubadas, murmurinhos de criaturas. E vamos descobrir então o que está acontecendo em Campos Dourados, o que, que vai acontecer apenas no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota, episódio 11 da segunda temporada de Storm King's Thunder. Qual que é a pauta? Nós temos ajustes na gamificação. E aí, eu tenho os sorteios dos chifres, sorteio de inspiração, e-mails e comentários, e arte dos fãs com surpresinhas extras. Olha só. Bom, gamificação. Se você doar um real, a gente converte isso em um chifre. Você pode fazer essa doação através do Superchat do YouTube, ou você pode fazer a doação no PicPay via arroba Houve uma regra, uma grande regra que foi alterada, que vai fazer bastante diferença, que é o seguinte. Todo gasto de chifres deve ser feito com o maior valor possível na recompensa escolhida. E os chifres restantes permanecem em posse do jogador. Com exceção à regra no sussurro de o Nicolas, que já era uma exceção antes. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Fernando, na live passada, ele recebeu doações porque ele estava numa situação crítica. E aí ele acumulou 141 chifres. Pela regra da gamificação A partir do momento que chega em 100 chifres O próximo benefício é só em 200 chifres Então ele estava com 141 Ele usou o, o bônus O combo número 1 Pela regra que estava escrita antes Ele torrava tudo Então ele perdeu os 41 chifres E quem fez aquela doação picada para o Fernando Acabou perdendo aquela doação Tudo bem, estava na regra a gente fez essa alteração e estamos voltando os chifres perdidos, ou seja, o Fernando recuperou seus 41 chifres que foram desperdiçados na live passada, tá bom? Inclusive, os outros jogadores se lembrarem de algum momento que o chifre foi gasto assim, não aqueles chifres um a mais, dois, a, né, dois ou cinco a mais, mas chifres que foram doados no momento da, da confusão, que aí você acabou gastando e acabou descartando o resto. Eu volto esse chifre para vocês, Thiago, Shelly Vinícius, é que eu não me recordo mais. Agora, o jogador, claro, ele não vai administrar esses chifres, porque ele ainda tem que usar o poder mais forte que tem. No entanto, ele não perde o chifre. Então, isso vai fazer uma grande diferença na partida. E a última regrazinha que mudou, que não vai fazer muita diferença, é que não tem mais a penalidade de menos dois, e nem a perda de vida quando gasta chifres para ganhar magia. Então, indo para os comentários deixados no chat, no, no chat do YouTube, da última live, eu vou sortear aqui, já tá sorteado cinco Pra dar mais um pra vocês Então o primeiro comentário sorteado foi do Cristiano Silva Que deu mais um pro Marvelous Aê, valeu Cristiano
8: Valeu, obrigado Cristiano
0: Ah, esse você ouviu, então beleza
8: <risos> Não, porque eu fui, eu fui mudar o meu, meu celular de lugar Pra ver se eu consigo um sinal melhor da antena do celular E pelo, pelo visto melhorou, porque eu não tava ouvindo nada vocês falando.
0: Beleza, então tá com um chifre O Igor Wesley foi o segundo sorteado e escreveu assim mais um pro Grilo. Jäger, que vai matar os gigantes tudo. Cara, adorei a energia <risos> positiva. Eu, eu tenho minhas dúvidas, mas adorei. Beleza, passei o um chifre lá. O próximo foi o Fernando Cardoso, que escreveu assim, mais um pro Mestre. PS, a graça do Mestre usando o Morph Vox é as cenas hilárias quando ele esquece de desligar. Então é tipo, <risos> bota usar o Morph Vox, é isso?
1: É, mais ou menos isso. <risos>
0: Mas assim, eu posso usar sem Morph Vox algumas vozes e outras vozes eu uso Morph Vox. Eu prometo que Goblin eu faço sem Morph Vox daqui pra frente, tá bom? O Drup vai continuar com Morph Vox, tá, gente? <risos> Próximo sorteado é o... Beber? Eu não sei se é o Luiz Beber, o editor nosso... Talvez seja Ele escreveu assim Mais um pro Magal Pra continuar a fama De Matabós Velasquez <risos> Olha tô só Tô precisando
6: Tô precisando de vários bônus Que tá difícil Ele
0: foi Matabós Inclusive Foi o episódio passado Que você faltou, Thiago? Ou foi o retrasado? Não, foi o
6: retrasado No passado eu não fiz nada Eu só disparei flecha esmo Não acertei <risos> ninguém E corri como se não houvesse amanhã, porque senão
0: não ia ter. E o último sorteado foi o Brendo Santos, que escreveu mais um para o Marvulus, pois o bichinho merece. Enche o saco deles.
10: Pode dançar, pode dançar.
0: <risos> Olha só, encher o saco dele significa o gigante pegar o Marvos e colocar dentro do saco dele, então... Não sei se é uma boa Depende Se eu tiver com a Maria do Caso, Eu começo a
8: explodir Fireball lá
0: dentro
1: Se bem que agora Explodindo Fireball dentro do... É... Segue, Rafa, por favor
0: Ai, quinta série
4: Quinta série Quinta série
0: Próximo sorteio É do personagem Que foi melhor interpretado E tivemos, Thiago 53 respostas Tá feliz, Thiago? 53 eu tô feliz
6: a meta era 40, não era 40? Já bateu... Passamos de 40. Dobrou a meta. Agora, agora 80. 80, eu, a gente consegue 80, vai.
0: E olha só... 39,6% dos votos foi para Marvelous Voxel. Aê, Velícius! Parabéns! Obrigado! Estou inspirado!
9: Estou inspirado, galera!
0: Quanto mais perto da morte, mais o pessoal vota. Aê, porque, ó, em segundo lugar ficou o Grandorf, que é o segundo que tá decorrendo.
6: Peraí, que eu fiquei em terceiro, eu tô tão perto da morte assim? <risos> Isso aí. É, se bem que se o Grandorff morrer, eu sou o próximo mesmo.
0: É, se você calcular ali e acho que você tá acho que você, em terceiro, você é um alvo. Então, chegamos na parte de e-mails e comentários e eu tenho aqui uma mensagem que é pro Fernando. Curta e direto. Vai lá, Fernando. E-mails e de comentários do Felipe Farias. Salve,
5: sou Felipe e moro em São Paulo. Prazer, Felipe. Sou Fernando, moro em Curitiba. Zé, estamos nos conhecendo Comecei a ouvir o TNB essa semana E fiquei com medo dos episódios acabarem logo Mas não tinha percebido Que a saga tem quase 150 episódios Quase não, meu amigo Tem 152 episódios não tinha percebido que a saga tem quase 150 episódios. Puta que pariu! Isso aí é, é Bem. Bem puto que pariu, Eu acho que expresso. Tô feliz com saber que vou ouvir vocês a vida toda, Então, Parabéns pelo trabalho <risos> e por deixar a gente mais feliz. A vida toda me senti impressionado.
6: Valeu, Felipe! Vou para o próximo aqui: Renan Max. Faete, agora que eu vi que o e-mail gigante. Prezados Tarraski, podia ter pensado antes, né? Prezados Tarrasquianos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Inicialmente, gostaria de dizer que comecei a jogar RPG com 13 anos. O pessoal que tem a minha idade lembra que na época RPG era coisa do demônio. E apenas ritualistas de cemitérios jogavam. O fato. É, o fato das pessoas irem jogar no cemitério à noite em cima de túmulos colaborou bastante pra isso. Mas enfim. O tempo passou e fiquei sem jogar por alguns anos. Todavia, há cerca de uns 5 anos voltei com a jogatina. Há algum tempo eu venho fazendo um podcast de indicações e entrevistas com os amigos. Foi quando finalmente coloquei neles a iniciativa de fazer um episódio especial de RPG. Sou ouvinte de podcast há muitos anos e conheci apenas os episódios de RPG do Jovem Nerd. Dessa forma, o Jovem Nerd podia fazer uma propaganda nossa lá, né? Porque a gente <risos> faz a propaganda deles aqui quase todo dia, cara. <risos> Dessa forma, motivado pela jogatina e horas de diversão intangíveis, comecei a pesquisar podcasts voltados para RPG, quando caí no feed do Tarasque na Bota. Devo dizer que marotonei quase todos os episódios e agradeço profundamente a vocês. Eu queria entender por que não todos, foram quase todos. Mas ah, beleza, ouvir as aventuras e contos épicos trazidos por vocês, muito mais do que sentivo, me proporcionou uma experiência muito envolvente e gratificante vivia a evolução de cada participante não só como a experiência para passar de níveis, mas também a evolução das interpretações que foram realmente fantásticas e quem maratona sente tal evolução, somado as qualidades das edições. Posso dizer que considero cada um dos participantes como um velho amigo, depois de tanta jornada épica. Fato é que graças a vocês, meus queridos heróis, finalmente pude gravar uma série de episódios especiais de RPG D&D 3.5, no podcast que participo. Enfim, mais uma vez agradeço a todos, pois tornaram, mesmo sem saber, o meu projeto possível E ficaria honrado se ouvissem a obra que definitivamente são padrinhos Link do primeiro episódio de RPG no Dreamcast no post do podcast Grande abraço a todos e um salve especial para o mestre Rafael Give a coin to your master
0: <risos> Valeu, obrigado Renan Link então desse episódio de, Da partida deles jogando RPG No post pra quem tá ouvindo o podcast Ah, uma coisa sobre o Jovem Nerd ali Que você comentou, Thiago Talvez se todos os nossos ouvintes mandassem uma mensagem Pra eles, tipo 10 uma mensagens, mensagem Acho que talvez eles Opa, o que que é isso aqui? Aí talvez, mas acho que depende da galera mandar então a mensagem depende de, nós. depende de nós Eu duvido, hein Queria dizer não, eu duvido Próximo comentário, quer ler, Shelly?
1: É o comentário do Daniel Capua Olá, pessoal do RPG Next. Escrevo pelos três motivos no assunto do e-mail. Primeiro, me tornei padrinho recentemente, após ouvir um aviso inicial do episódio na voz do nosso caro 47. E gostaria de incitar mais ainda os ouvintes, pois peguei a recompensa mais baixa, de dois reais apenas, no pensamento de que, se todo mundo der um pouco, os muitos ouvintes fazem volume e chega-se lá. Só queria ajudar e descobrir que mesmo no valor mais baixo, já tem um milhão de recompensas. Inclusive, parabéns pela organização.
6: Ó, oh, abriu parênteses aqui que essa organização é do Rafa e é a pessoa mais metódica e organizada que eu conheci na minha vida, e isso é um elogio.
1: Se estiverem lendo isso nos pergaminhos na bota e os outros ouvintes sabendo minhas palavras, considerem apoiar e participar.
0: E para avisar, né, pro pessoal que apoia a gente manda a recompensa no Padrim demora mais tempo, geralmente é na virada do mês, e no PicPay a gente também faz na virada do mês, mas se você quiser entrar no grupo antes, manda uma mensagem que eu te coloco no grupo sem problema nenhum, porque eu consigo ver que você já tá dentro do, da doação pelo PicPay de forma quase que instantânea, tá bom? Mas se você tiver paciência e quiser esperar receber a recompensa, você recebe um e-mail com todos os links, as informações de recompensa, e aí a gente te coloca no grupo também. Tem gente que é mais apressadinho, que ah, eu quero participar uh, dessa galera Não tem problema, pede pra mim que eu coloco Eu só não tenho como ficar fazendo isso Um a um, pra cada vez que alguém Entra com uma intenção de apoio, não, não daria pra fazer isso Mesmo porque uh, No padrim, alguns entram com intenção de apoio E gera boleto, esquece de pagar o boleto Aí des desaparece, nunca mais E nunca, nunca foi padrinho. então a gente não consegue Fazer isso toda hora, assim, só pra avisar Tá bom?
1: Terceiro Ouvi apenas hoje o Tarrasque na Bota da SKT, na segunda temporada, episódio 7, e vi a chamada para a live. Fico feliz em ver que gostaram da surpresa. Bom, espero que leiam isso a tempo, pois haverá mais uma surpresa anunciada. Vou publicar no Instagram e Twitter vídeos das miniaturas conforme vocês forem abrindo elas pelas semanas. Hoje vou deixar tudo pronto para publicar quando for anunciado na live. Depois podemos combinar os próximos. Abraço a todos, Daniel Capo. Aê! PS, parabéns extra para Lucy e todas as suas jogadoras da live de Dia das Mulheres, que foi ontem.
0: Parabéns, foi feito no domingo ontem, dia 8 de março, confere Shelly.
1: Sim, 8 de março de 2020, a gente jogou uma aventura mestrada pela Lucy.
0: Que legal. Então, hoje dá pra assistir a partida gravada no YouTube e depois vai virar episódio de podcast sonorizado editado bonitinho. Pra quem ficou perdido com esse lance de miniatura, já já vou explicar. E Daniel, obrigado mais uma vez. Valeu, abraço! Chegamos, então, na reta final aqui, Arte dos Fãs, e olha só, nós temos uma imagem, eu vou descrever aqui pro podcast, que é o seguinte, é uma caixinha de papel com uma caixinha por dentro de madeira, de MDF, uma embalagem, né, que tá escrito assim, Surpresa Especial para o Pessoal do RPG Next. E aí tá escrito lá, Daniel Capua Miniaturas, e do lado, Caverna do DM que vende miniaturas de RPG. E essa é uma surpresa especial do Dressler, que foi enviado pra gente aqui do RPG Next. E aí, quando eu abri a caixinha, ela tem cinco coisinhas dentro, cinco compartimentos. E o primeiro compartimento diz que eu tenho que abrir hoje, e o segundo, daqui uma semana, e assim eu vou abrindo. E o que, que tem no primeiro compartimento, para surpresa de todos, a foto de baixo é... o oh, Magal! Olha só, Tiago Olha só! Olha só que bonitinho! Ô yeah! Magal! Tem alto detalhe, tem o um chapéuzinho, tem a besta ali pendurada, a espadinha dele, olha só que beleza. Tá ali a foto também, o arco, olha lá o arco ali, ó, mochilinha, trambiqueiro, olha lá.
6: Trambiqueiro, você consegue ver? Caraca, é muito detalhe mesmo, hein? Conseguiu pegar?
0: Mas aqui bem na base, na frente, tá escrito Capitão. Então, esse aqui, Tiago, eu consigo te entregar depois, né, pessoalmente. E depois os outros a gente dá um jeito um dia. A gente vê as próximas miniaturas nas próximas lives. Um muito obrigado pro Caverno do DM, a galera que faz miniatura. Ficou muito boa. É só você acessar ali o site, Ca Caverno do DM, digita no Google, dá uma olhadinha nas miniaturas que tem. Achei muito legal essa surpresa que a gente recebeu. Obrigadão mesmo, galera. Valeu. E pra poder... Finaliza a arte dos fãs, mais uma arte do Manji Arts, Manji Zero Arts, um sketch do Grilo Mr. T pulando, né, tipo, como se fosse um golpe com as suas tonfas de cima para baixo, com o seu cabelinho moicano, sua cara de irritado, olho preto de gnomo, né, kimono dele, a roupa dele de monge, assim, muito legal essa arte também bem expressiva, né. É um sketch, são só traços, mas ficou bem bacana. Também arte no site, no site também do RPG Next estão as artes lá. Para fechar então aqui, sobre a gamificação das lives, sobraram duas doações no finalzinho da live passada, que eu acabei não falando, naquele frenesi, naquele na tensão ali, né? O Wesley, ele doou cinco chifres, escreveu um texto que eu vou ler aqui, e aí eu vou concluir para quem que foi o bônus, tá? Porque não ficou claro, mas eu acho que eu sei para quem que é. Ele escreveu assim, ó, Druida que não controla o campo de batalha é vergonha de... É vergonha da profi profissão ou profissão? Não sei se ele escreveu zoando em espanhol. Vergonha da profissão.
6: Vergonha da profissão. <risos>
0: Tá. Só o Rafa não entendeu, cara. Eu adoro isso. Eu também não entendi essa frase. Dica, gigantes não são conhecidos por serem talentosos bailarinos. Aí também não entendi. Não entendi a Mas, de qualquer forma, <risos> cinco chifres foi a doação do Wesley. E, como ele citou druida, vai pro Grandorf, Então, é isso aí. Obrigado, Wesley. Valeu. Ô, obrigado, Wesley.
6: Quer que eu traduza o que o Wesley falou? Traduza? Ele tá fazendo um metagame gostoso aqui, porque os gigantes eles não são conhecidos por serem talentosos bailarinos. O que, que um, um talentoso bailarino tem? Agilidade, destreza. Bônus de atuação. Bônus de atuação. <risos> Ou seja, o seu druida que não controla o campo de batalha, utilize magias que, utiliza, que, que tenha. o cara tem que fazer um save de destreza. É isso que ele tá querendo falar.
0: Mas aí ele tem que preparar a magia e outra. O Grandorf é 20% druida, coitado. Mal virou druida. A galera tá cobrando demais de <risos> mim aí.
1: Já quer que o cara vire um lobo atroz e... e saia com um tutu dançando pelo campo de batalha.
6: É, e mais do que isso. Vale lembrar que a gente já chegou nessa batalha com todo mundo zoado, né? Ah, mas isso não importa. Heróis... Com exceção do Magal, que o Magal tava... tá lindo ainda.
4: Né? O que importa é que ele chegou nessa... Nessa... nesse combate de peito nu. <risos> isso que importa.
0: E aí, o, o Cristiano Silva também tinha doado 10 chifres pro Grandorf que eu já tinha adicionado, só deixei de citar. Então, Cristiano Silva, muito obrigado pelos 10 chifres do Grandorf. Valeu, Cristiano Silva. Se tiver algum erro aí na matemática, corrija e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, <risos> só mandar mensagem. Turminha, obrigado então a todos que compartilham e curtem esse projeto. Um agradecimento especial aos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes. E até o próximo Pergamisa Bota. Tchau, valeu! Até mais, galera. Falou. Falou. Beijo.
6: Valeu. Não esquece de dar like.
0: Fala, tarrasqueanos e tarrasqueanas. Estou de volta para poder trazer para vocês o áudio de recompensa. Vou anunciar aqui os sorteados referente ao mês de março de 2020. O pessoal que nos apoia todo mês, padrinhos e madrinhas e apoiadores, sempre passam por sorteios, podem receber recompensas extras, além daquelas que foram enviadas por e-mail. Bom, a primeira recompensa que sofreu uma alteração foi a magia voz do trovão. A gente estava sorteando duas pessoas, dois padrinhos ou duas madrinhas para todos aqueles que apoiam com 10 reais ou mais, para poder enviar um áudio, enviar um vídeo, para a gente pudesse divulgar a sua voz com a sua mensagem, ou no pergaminho na Bota, ou até em nossas redes sociais. Mas a gente achou melhor fazer uma pequena alteração e deixar isso livre para todos os padrinhos e madrinhas que nos apoiam com 10 reais ou mais. Ou seja, basta você enviar para a gente, não vai ter mais o sorteio. É claro que se muita gente enviar, a gente não pode publicar tudo isso de uma vez só, mas a gente prioriza aqueles que fazem uma doação mais generosa e a gente vai administrando esses envios e publicando aos poucos, semana a semana, tá bom? Então, vocês já receberam um e-mail, provavelmente, com esse aviso. E se não receberam ou não viram e-mail, já estão avisados aqui por áudio. Então, como é que funciona? Você pode nos enviar um áudio ou um vídeo. No caso, você pode enviar direto para o meu WhatsApp, se você quiser. Uma mensagem dizendo qual é o seu nome, como é que você conheceu o RPG Next... Como é que o RPG faz parte de sua vida? Se você quiser colocar mais alguma mensagem qualquer, você tem essa liberdade de adicionar isso. Tem que ser uma mensagem curta, né? Para não ficar uma coisa longa. Mas basicamente é poder dar essa liberdade, dar essa voz para você que nos apoia, tá bom? Então aguardo o envio desse áudio ou vídeo no meu WhatsApp. Indo para a próxima recompensa: a magia Conjurar Criatura, que empresta o seu nome para um NPC. Em uma das aventuras do Tarrasque na Bota. Episódios futuros que estão sendo gravados. Aqui é feito um sorteio para todos aqueles que nos apoiam com 20 reais ou mais. E o sorteado foi Arthur Segrini Medici. Parabéns, Arthur. Então, funciona assim. A gente vai pegar o seu nome e vai colocar no NPC. Esse NPC não tem nada a ver com a sua pessoa. Mesmo porque a gente não te conhece. Então, é só um empréstimo de nome. Se você tiver algum problema com o uso do seu nome em um NPC na aventura, nos avise. Ah, eu não quero que coloque num personagem que seja maligno ou que pense dessa forma. Nos avise porque a gente não tem essa informação sobre você, tá bom? A ideia realmente é fazer uma homenagem, uma brincadeira com o NPC tendo o seu nome. Indo para a próxima magia, o próximo sorteio é a Magia Animar Objetos, onde você, sorteado, pode escolher nomear um item de algum personagem na aventura do Tarrasco na Bota. Lembrando que tem que estar sendo gravada essa aventura, tá bom? Ou seja, se a gente está fazendo as lives no YouTube da aventura, é porque ela está sendo gravada. E quem que foi sorteado? O sortudo foi Brubis Weverson, Brubis ou Weverson. Parabéns, Brubis! Está escrito assim, não sei se é seu nome. <risos> Mas legal, Brubis foi sorteado, então você pode nos enviar um e-mail. Você já recebeu essa recompensa também, um aviso através do seu e-mail de cadastro, onde explica certinho o que você pode fazer. A gente aguarda então uma mensagem sua com o nome desse item, tá bom? Uma outra recompensa que nós temos é a magia do Grande Ferreiro, onde a gente presta uma consultoria online para o pessoal que nos apoia com 100 reais ou mais. E mais uma vez, queria agradecer Marcos Alberto da Silva e o Arthur Segrini Medici. Muito obrigado vocês dois, mais uma vez, por apoiar o projeto e quando vocês quiserem receber essa recompensa quando vocês tiverem uma agenda ou enfim, porque tem que conversar com a gente <risos> tragam suas dúvidas para a gente poder responder, quem sabe a gente não faz um episódio da Forja com ele e o último sorteio, sorteio mais esperado ocorre a cada dois meses apenas é o sorteio do Kit Bauru Tarraski uma caixinha contendo nos dias de hoje uma camiseta personalizada ou até duas e dependendo do que você escolher pode ou não ir umas tranqueirinhas juntas dentro da caixinha aqui todo mundo participa a partir de reais no Padrim ou reais no PicPay. Quanto mais você apoia, maiores são suas chances de ganhar nesse sorteio, porque é feito de acordo com o valor que você doa. Então o sorteado foi. Gustavo Guidolin Lopes, parabéns! Você já recebeu um e-mail com essa informação. Aguardo o seu contato com o seu endereço e a escolha do que você vai querer dentro desse kit. E para finalizar esses recadinhos do mês, uma última recompensa é citar o nome aqui de padrinhos que nos dão 15 reais ou mais. Infelizmente, não posso citar o nome de todos, são muitos. Agradeço imensamente o apoio de cada um de vocês. Tivemos um aumento do número de padrinhos. Muito obrigado. Apesar da nossa arrecadação ter caído um pouquinho por causa dessa crise, desse isolamento, dessa quarentena então é natural que as pessoas tenham mais dificuldade em apoiar financeiramente, mas o mais importante é que mais gente doando transforma o projeto em uma coisa mais segura, né? a doação ela fica mais segura porque pulveriza. Então muito obrigado aos novos padrinhos, já já vou citar o nome de vocês aqui. Mas vamos lá, então um agradecimento especial, nominal aqui para Alex Becker, Carmelina Mello, Francesco Flávio da Silva, Flávio Romero Acácio Barbosa, Fábio Saldi Figueira, Ana Carolina, Guilherme Pupim, Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Samuel Fashini, Eduardo Sanches, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Paulo Thiago Tokunaga, Rafael Santos, Danilo Gaioto Giungi, Fernando Costa, Daniel de Azevedo, Everton Benfica Queiroz, Ayrson Kiyoshi Ishiwaki, Lucas Soares Caldas, Henrique de Oliveira Paroli, Lucas Nunes de Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Maio Watanabe, Dimitri Lorenz, Alexandre Musseli, Vitor Castro de Araújo. Néfi William Janes Souza, Matheus Oliveira, Alin Araújo, Wevson Guimarães, Lincoln Coiti Cosique, Félix Lolaia, Arthur Carvalho, William Yamashita, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Sérgio Morbiolo, Eduardo Antônio de Lucena, Lisboa, Heitor Moraes, Cristiano Silva, Rafael Francisco Almeida, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Tiago Araújo, Daniel Cardoso, Carlos Adalbosco, Marcos Alberto da Silva e Arthur Segrini Medici. E aos novos padrinhos e madrinhas, vamos lá. Matheus Cruz, Lucas Paulino, Rodrigo Ver, Virgert, Weigert, acho que é assim, Rodrigo, foi mal isso, eu errei. Tiago Hagi, Brubis Weverson, Erika Freitas, Inayan Ramos, Canque, aqui parece um apelido, Canque. <risos> Marcos Donizete da Silva Camargo, Maico Cristiano Wolfart. Tem gente que acho que alterou o valor aqui da doação, apareceu como novo padrinho. <risos> Não tem problema. Lucas Avelino Evangelista, Alexandre Chagas Pelegrinelli, Danilo Negrão, Gabriel Ferreira Santos, Nathan Santos, Andrei Murilo, Eduardo Cristiano Zabiela, Leonardo Castilhos, Bruno Botega Gabriel Cesário Gomes, Gabriel Mezena Lopes e Renan Araújo Vieira. Pessoal, sejam muito bem-vindos, talvez... Imagino eu que vocês já tenham sido incluídos no grupo dos padrinhos e madrinhas. Se não, verifique o seu e-mail que já recebeu recompensa para isso, tá bom? Entre em contato comigo, que eu coloco vocês lá. Bom, pessoal, chega. Um abraço para vocês. Até o próximo episódio e fiquem com os erros de gravações ou as partes removidas da edição do cast de hoje. Abraço, fui! Cristiano Silva, ele fez o seguinte aqui no PicPay. Ele doou oito chifres pro Marvelous, olha só. Opa! Ajudou o Marvelous aí. Obrigado, Cristiano. Valeu, Cristiano. O Cristiano tá aqui, ele tá afiado. Ele passou 50 chifres pro Marvelous nesse exato momento. Ah, moleque! Não, porque nesse caso a magia vem junto e ele tá guardando a carta de magia. Então a magia tá lá, ele pode usar quando ele quiser. Não tem como ele trocar, porque senão não seria combo, né? Então ele tá ali com a cartinha de magia guardada. Respondido?
1: Rafa, você sabe que venda casada no Brasil é contra a lei, né? <risos>
0: Eita, o McDonald's vai ter que fechar. <risos> não, 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 não. O
6: McDonald's vende combo. Viveu um sanduíche. Ele vende combo. Você pode comprar as coisas separadas. Então é o nosso caso.
1: Exatamente. Aí você tá chamando de combo também. Eu tô tentando.
0: Existe lugar com combos melhores do que o RPG. <risos> <risos> tá então tá tudo certo. Então o Thiago aprovou. Então beleza.
7: Eu não aprovei nada.
6: Na, na, na semana passada, a Ziliang ligou o modo kamikaze... Dizendo que ela ia enfrentar os, os gigantes pra proteger a cidade. A abadia. Aí ela chegou na frente abadia. do gigante. É, a abadia. Ela chegou na frente, entrou em modo de defesa, em modo furtivo. O bicho saiu correndo dela, não atacou ela. E ela, em vez de ir pra cima do gigante pra proteger a abadia, ela saiu correndo pra dentro de volta do, do lugar onde ela já estava antes em segurança. É isso mesmo?
0: Não, na verdade ela quis atrasar os gigantes, ela viu que os gigantes, um gigante fugiu dela de medo dela, ela viu uma oportunidade de se afastar de ter, porque ela não viu o padre sair correndo então, tem, tem coisa ela sabe que ela não pode vencer os gigantes, né?
1: Você tem noção do horror que é você olhar um gigante de baixo para cima no meio das pernas? Eu sairia correndo também
0: <risos> É... Eu acho que ela chegou ali perto, cara.
1: Olha,
6: eu queria dizer, eu queria dizer com toda certeza que não sei.
5: <risos> o que foi visto não
0: pode ser desvisto. Bolas para cima, bolas para baixo, do olho. Vinícius. Perfeito é por uma pedrada. Você está insistindo, você está insistindo. <risos> É que eu tô falando isso porque vocês iam, vocês iam pensar coisa ruim e eu já falei que era do olho, então eu já entendi já.
5: <risos> ah, é, você, é que você não tá pensando, né?
0: Não, eu não tô. Eu tô, eu tô pensando na frente. <risos> ah, entendi.
1: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.